0: Talk mit Markus, der Politik-Podcast von Markus Stein, Landtagsabgeordneter in Rheinland-Pfalz. Markus, was hast du denn letzte Woche gemacht? Guten Morgen, ihr zwei erstmal und äh, willkommen in dieser neuen Woche, lieber Thomas, lieber Julian. Moin. Ja, äh, moin, genau. Ähm, was habe ich letzte Woche gemacht? Gearbeitet, äh, mal wieder, äh, nach der lang, langen Sommerpause tatsächlich. Sechs Wochen Ferien. Da gab es zwar ja auch Termine, das wisst ihr ja, aber irgendwie dann doch auf Sparflamme. Und jetzt war dann letzte Woche tatsächlich die erste Woche, in der ich mal wieder richtig Termine wahrnehmen konnte und durfte und musste. Und ja, ich bin also schon wieder voll im Arbeitstrott drin. Was haben wir denn so gemacht oder was habe ich denn so gemacht letzte Woche Montag? Wir haben uns getroffen zu unserer Teambesprechung. Wir haben miteinander so ein bisschen einen Rückblick gemacht, wie wir das hier so machen im Bürgerbüro. Vorgänge gecheckt, E-Mails gecheckt, Terminlagen. Ja, und wir haben ja auch diese Woche haben wir ja auch einen wichtigen Termin schon mit unserer Fraktionsvorsitzenden aus der Landtagsfraktion. Marktposition, Thomas, das ist am, am Donnerstag. Am Donnerstag. Um wie viel Uhr haben wir das? Um 14 Uhr, glaube ich, ist das, ne? oder 14.30 Uhr? 14.30 Uhr. Am Marktplatz in Bad Sobernheim. Bad Sobernheim. Genau, richtig. Wichtig ist Bad Sobernheim, das war mal auf den Plakaten falsch, da hat Julian schon <lacht> letzte Woche <lacht> ernsthaft viel geleistet in diesem Wahlkreis. Kilometer,
1: Kilometer
0: Ja, Julian, vielen Dank, ja, dass ja. du mit dem Fahrrad dir die, die Mühe gemacht hast und letzte Woche dann noch die Plakate überklebt hast mit dem richtigen Veranstaltungsort. Genau. das könnte schlimmer sein, sage ich mal. Ja, das stimmt. Fahrrad das ist Das ist wahr. Es könnten 20 Plakate gewesen sein. Das ich <lacht> mm -hmm, genau. Ja, genau. Dann haben wir, ähm, habe ich gehabt ein Klimatreffen mit ähm, unserer äh, ja, klimapolitischen ähm, Sprecherin aus der SPD-Landtagsfraktion, mit der Tamara Müller. Schöne Grüße an dieser Stelle. Die hat ein, ja, ein Klimatreffen gemacht, wo wir uns mit verschiedenen Fachpolitikern aus der Fraktion dann zusammenschalten und uns informieren über das Thema Klimaschutz. Ähm, so weit der Begriff ist, ist dann aber auch alles mit drin, also Energiewende und all diese Geschichten. Und jetzt ging es dann... Diesmal tatsächlich um das Thema der Photovoltaik. Und da haben wir uns sehr interessant darüber ausgetauscht, die Herausforderungen, die da existieren, die Möglichkeiten, die bestehen. Die Schwierigkeiten ähm, herauszufinden, welche Flächen überhaupt geeignet sind. Ja, und wie man das rauskriegt. Also die Frage, wenn du Ortsbürgermeister bist und irgendwie Lust hast, auf ja. irgendeinem Grundstück PV-Anlagen zu installieren, erstmal herauszufinden, geht das überhaupt? Da gibt es eine schier unfassbare Zahl an, an Hürden und Voraussetzungen. Und ähm, da haben wir einiges drüber erfahren. Ich erinnere mich, das war die komplizierte Karte, die wir aufgerufen
1: haben, mm. ne? wo mm. ich dann ganz viele Kriterien dazuschalten konnte. Also
0: es sah kompliziert aus. Ja, genau. Das ist einmal so irgendwie kartografisch kompliziert, das ist aber auch dann vor allen Dingen rechtlich einfach sau, sau komplex. Ich bin ja jetzt Mitglied in dieser Regionalplanung. Also Es gibt so Planungsgemeinschaften, die sozusagen die Raumordnung oder die, 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 die Raumplanung vornehmen. Und da werden Gebiete ausgewiesen, die dann für PV oder Windenergie oder sonst was irgendwie geeignet sind. Allein das ist schon so kompliziert und wenn du dann überlegst, dass es ehrenamtliche Ortsbürgermeisterinnen und Ortsbürgermeister gibt, die das vor Ort irgendwie, ja, wirklich vielleicht voranbringen wollen, das Thema, aber dann an um den Grenzen scheitern. Naja, da gibt es, glaube ich, noch einiges zu tun, um das noch ein bisschen einfacher zu mhm. gestalten, den Einstieg in diese Geschichten. Ja, genau, dann war ich äh, am Montagnachmittag um 15 Uhr war ich mit dem lieben Oliver Kohl, ähm, habe ich mich getroffen in Simmertal. Da waren wir haben einmal den, den Campingplatz besichtigt, die haben einen riesigen Campingplatz ich habe ja so ein bisschen die Lust am Camping tatsächlich gefunden. Wir haben in den Sommerferien die Möglichkeit gehabt, mit einer guten, befreundeten Familie mal drei, vier Tage in einem Campingwagen zu übernachten und so ein bisschen die Zeit zu verbringen. Das hat uns so viel Spaß gemacht, dass jetzt der Termin hier in Simmertal gar nicht der schlechteste war. Aber es ist schon Wahnsinn, was es da alles gibt und was für Wagen und was für Häuser da teilweise stehen. Hochinteressant, Campingplatz in Simmertal scheint also wirklich ein großer Hotspot zu sein für Leute, die irgendwie so die Region erkunden und mal einen Platz zum Ausruhen suchen.
1: Mhm.
0: Ja, und dann hatte ich nach den sechs Wochen Ferien am Dienstag erstmal wieder Urlaub. <lacht> einen Tag gearbeitet, direkt mal wieder Urlaub. Hat aber einen guten Grund. Ich glaube, es gibt kaum wichtigere Gründe. Meine große Tochter wurde eingeschult ähm, Geht in die weiterführende Schule. Jetzt dann in Hagesheim, in die Schule, in die ich früher auch selbst gegangen bin. Und ähm, ja, immer wieder schön dann da mal reinzugucken und noch so ein bisschen die alten Räumlichkeiten zu sehen. Von den Lehrern, die ich damals hatte, ist bis heute keiner mehr da, glaube ich. Oder nur noch die wenigsten. Ähm, ja, aber so geht das Generation für Generation weiter. Schön.
1: Mhm.
0: Hat sie sich gefreut? Ja, super. Also die, die Euphorie am Anfang ist ja immer riesig. Ja. Die Frage ist, wie <lacht> lange hält sie an? <lacht> sie haben jetzt ab dieser Woche zum ersten Mal einen richtigen Unterricht mit Mathe und, und Navi und Deutsch und so weiter. Ähm, ja, klar. Aber äh, an und für sich, glaube ich, ist das schon... Ist sie schon groß motiviert und, und hat da Bock drauf und ähm, ich bin gespannt auf die, die Dinge, die sie jetzt dann so auch an Hausaufgaben mitbringt. Also, man fühlt sich so ein bisschen in die Zeit zurückversetzt. Schön. Ja, und dann war ich am Mittwoch, ähm, war Fraktionssitzung. Ähm, da konnte ich tatsächlich nicht teilnehmen. Da ist äh, krankheitsbedingt was dazwischen gekommen. Ähm, aber ich hatte anschließend noch die Gelegenheit im Homeoffice dann ähm, so ein paar Sachen zu klären, ein paar E-Mails zu beantworten, um die, die, die Fraktionssitzung macht ja jede Woche mittwochs, ja muss man, genau. muss man dazu wissen. Genau. Jede Woche mittwochs ist auch ein Pflichttermin, also das ist kein, ähm, gehe ich nur hin, wenn ich Lust habe. Ähm, das kostet mich tatsächlich jetzt auch Geld, okay. ähm, also im Sinne von, da wird auch die Diät dann ähm, entsprechend gekürzt, äh, um einen Pauschalbetrag, der ich glaube irgendwie so bei, bis jetzt Lügen, 30 Euro liegt, wenn ich da nicht teilnehme. Ähm, was einfach damit darin begründet ist, dass man Fraktionssitzungen und Plenarsitzungen besuchen muss, als Abgeordneter der jeweiligen Fraktion, um sozusagen nach außen auch zu zeigen, dass man seine Arbeit macht. Genau. Aber diese Woche ist wieder klar festgesetzt, Mittwochmorgen um 10.15 Uhr. Ich glaube sogar, dass alle Fraktionen im Landtag um dieselbe Zeit auch Fraktionssitzungen haben. Mhm. Ja. Ist ja Platz genug im Abgeordnetenhaus. Das stimmt, ja. Die einen sagen so, die anderen so. Seit, okay. die, Freien, <lacht> seit die Freien Wähler drin sind, ist es tatsächlich äh, ziemlich eng geworden ähm, mit den Räumlichkeiten. Also, das ja gut, ist, weil die ihre ja,
1: Fraktionsmitarbeiter noch
0: mitgebracht genau, haben. Ja, natürlich, richtig, ja. richtig. genau.
1: stimmt,
0: Jo, dann habe ich am Donnerstag äh, die Kollegin im Bildungsausschuss vertreten. Ähm, klar, da geht es natürlich jetzt gerade zu Schulbeginn dann äh, immer um die Kritik der Opposition, um, um ausbleibende Lehrerbesetzungen, während hingegen natürlich die Regierungstragenden wir auch immer klar machen, dass die Situation in Rheinland-Pfalz, wenn man mal in andere Bundesländer blickt, deutlich besser ist. Ähm, klar, es gibt da ein Stellensaldo, also ein, ein noch nicht besetztes ähm, Personalkontingent, aber das ist eben, sagen wir mal, auch nicht politischer Wille, sondern auch der Umstand des Fachkräftemangels auch in Rheinland-Pfalz. Ja, ich meine, am Ende musst du auch die Leute haben, die die Lehrer sein wollen. Und ja, das sind eben so die Themen. Und am Donnerstag, genau, dann war ich tatsächlich nochmal, und das war ich ja auch schon in meiner Sommerreise, das konnte man ja auch sehen auf den verschiedenen Kanälen, nochmal bei der Firma Musashi in Bockenau. Das ist ja dieser große Automobilzulieferer, der ja jetzt sozusagen komplett umsteigen muss oder fast komplett umsteigen muss. Von der, der Teileproduktion, von den klassischen Verbrennermotoren hin in Richtung E-Mobilität, sehr beeindruckende Folien, die wir gesehen haben von den verschiedenen Herstellern, Automobilherstellern, die dann bis 2030 mal 100 oder mal 80 Prozent E-Quote haben wollen, also quasi raus wollen komplett aus dem Verbrennergeschäft und das zeigt natürlich, dass die Branche komplett einmal durchgewirbelt wird. Und deswegen war das wichtig, dass wir bei Musashi, dass ich bei Musashi schon in der Sommerreise war, aber dass wir vor allen Dingen jetzt mit unserem Arbeitskreis aus der Landtagsfraktion, Arbeitskreis für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung, ähm, ja, vor Ort einmal mit der Geschäftsleitung ins Gespräch kamen, aber, und das ist jetzt für uns Sozialdemokraten, glaube ich, kein Geheimnis, natürlich uns auch sehr intensiv mit dem Betriebsrat vor Ort auseinandergesetzt haben, gemeinsam auch mit dem DGB. Der DGB war dann mit Susi Lingerzahn auch mit dabei und wir konnten dann sozusagen uns mal intensiv auch über die Herausforderungen auch für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mal austauschen. Also ein sehr, sehr interessanter Termin, der dann Anschluss an, an das, was, was in meiner Sommerreise ich schon erfahren habe. Ja, Dann hatten wir abends noch eine digitale Vorstandssitzung des SPD-Regionalverbandes Rheinland. Das ist so eine Parteikiste gewesen. Und das ist
1: denn SPD-Regionalverband?
0: Ja, das ist tatsächlich...
1: Das, also <lacht> Selbst als SPD-Mitglied ist einem immer nicht ganz klar, wie die Aufteilung so ist in der Partei.
0: Ja. Also im Grunde ist äh, die SPD mit ihren Gliederungen ja so gegliedert wie unsere kommunale Familie. Also du kannst sagen, so auf Ortsgemeindeebene gibt es die Ortsvereine. Dann hast du so auf Verbandsgemeindeebene die Gemeindeverbände. Das ist ein bisschen verwirrend, Verbandsgemeinde, Gemeindeverband, also diese Wortspiele. Nee. Dann gibt es auf Kreisebene die entsprechenden Kreisverbände oder man sagt eigentlich Unterbezirke. So sieht das Parteistatut eigentlich vor. Und dann gibt es natürlich den Landesverband auf Landesebene. Und zwischen dem Landesverband und der Kreisebene, also zwischen dem Landesverband und den Kreisverbänden, gibt es dann sozusagen noch die Regionalverbände. Da gibt es drei Stücke in Rheinland-Pfalz, die dann größere Regionen aus dem Land abbilden. Das ist dann einmal Rheinland, zu dem wir hier gehören. Dann gibt es die Pfalz im Süden und es gibt noch Rheinhessen rund um Mainz. Und den, ähm, wichtigsten. den aus deiner Sicht Verwandten. wichtigsten, genau richtig, aber da kann man lange drüber streiten. Ja, ich <lacht> bin natürlich Rheinländer dann an der Stelle und es äh, schon erstaunlich, ja, wie, wie, wie gut durchorganisiert so eine Partei ist, auch über die lange Geschichte ihres, ihrer Existenz was es nicht alles gibt. Regionalverbände, ja, muss ich auch erstmal mal lernen, die auch gar nicht unwichtig sind bei so Fragen wie Wahlprogrammen oder auch Listenausstellungen und so weiter, die dann einen großen Einfluss auch auf die Fragen nehmen. Also das ist schon kein unwichtiges Gremium, dieser Regionalverband, ja. Genau, dann habe ich am Freitagmorgen noch ein Telefonat gehabt mit einem lieben Parteigenossen hier aus dem Landkreis. Der hat mich was zu Straßenausbaubeiträgen gefragt, nämlich die Frage, wenn du jetzt wiederkehrende Beiträge zahlen muss künftig. Wir haben das ja umgestellt, das wisst ihr ja noch, zum 01.01.2024 ja. müssen wir ja in Rheinland-Pfalz überall <lacht> die wiederkehrenden Beiträge haben. Das heißt, man bezahlt nicht mehr, wenn eine Straße ausgebaut wird als Anlieger, einmal sehr viel Geld, sondern man bezahlt im Grunde in der Gemeinschaft, all derer die dann in diesem Abrechnungsgebiet sind, monatlich beziehungsweise jährlich einen, einen etwas kleineren Betrag, der dann sozusagen dich auf die Dauer hin zwar bindet, aber die Belastung einfach ein bisschen abfedert. Mhm. Also wiederkehrende Beiträge, so eine Art Ratenzahlung, kann man es vielleicht auch nennen. Und da war jetzt die Frage, wenn jetzt also umgestellt wird und du künftig für den Ausbau irgendeiner Straße irgendwo im Ort auch künftig wiederkehrende Beiträge zahlst, aber zum Beispiel in den letzten drei Jahren schon mal oder in den letzten fünf oder zehn Jahren schon mal mit einem Einmalbeitrag belastet wurdest, also jetzt gerade erst schon richtig viel bezahlt hast für den Ausbau deiner eigenen Straße, gibt es dann irgendwie so eine Schonfrist. Und die gibt es tatsächlich, die haben wir im Landtag, im Kommunalabgabengesetz dann auch vorgesehen, 20 Jahre ist so das Maximum und wie viel das dann am Ende vor Ort ist, das entscheidet dann die jeweilige kommunale Satzung vor Ort. Das heißt, das kann der Gemeinderat natürlich orientiert an so ein paar rechtlichen Grundsätzen, kann aber der Ortsgemeinderat dann vor Ort für sich entscheiden, wie hoch er dann diese Schonfrist auch macht, um sozusagen einmal Beitragszahlende, die jetzt gerade vor drei, vier, fünf Jahren echt viel Geld bezahlt haben, jetzt nicht schon sofort wieder in diesen Wiederkernebeitrag mit reinzubringen, um die dann ein bisschen zu verschonen. Darum ging es in dem Gespräch. Ja, und dann war der Freitag noch ein, ein Tag der Feierlichkeiten. Ich durfte die Meisterfeier der grünen Berufe, also Landwirtschaftskammer, alles was dazugehört. Das ist unglaublich viel, was grüne Berufe sind. Da haben wir die Landwirtschaft, die Pferdewirtschaft. Da sind die, die, die Forstmeisterinnen und Forstmeister, also Forstwirtschaftsmeisterinnen und Wirtschaftsmeister sind mit drin. Also du hast eine ganze Bandbreite an verschiedenen Berufen, die da drin sind. Pferdewirtschaft. Pferdewirtschaftsmeister tatsächlich. Ich glaube, Pferdewirtschaftsmeisterinnen und Meister heißt es, ja. Aha und die haben ihre Meisterurkunden bekommen am Freitag im Kurhaus und da durfte ich dann hin. Ich, schade, weil parallel war eine Veranstaltung bei der Firma MAC, die kennt vielleicht der ein oder andere, das ist ein großer Messebauer, der, ich glaube, 50 Jahre Jubiläum hatte, war heute auch sehr prominent in der Zeitung. Da wäre ich dann eigentlich auch gewesen, aber ich habe dann mit meinem lieben Kollegen Michael Simon vereinbart, okay, pass auf, geh du zu MAC, dann gehe ich zu den grünen Berufen. Wir wollen ja auch versuchen, wirklich überall dann auch, mhm die Fraktion zu vertreten, was auch gut war. ja, Weil man sieht dann doch auch, dass der Kontakt dann zu den Branchen, auch der Landwirtschaft in dem Fall, nicht unwichtig ist. Zumal ich ja auch Mitglied bin im Landwirtschaftsausschuss. Also das war schon ein wichtiger Termin. Grüne Berufe, spannend. Leiden die auch
1: unter dem Fachkräftemangel?
0: Ja, die, also wenn man die die... Vertreter der der Grünen Berufe mal fragt leiden die sogar tatsächlich unter sehr sehr vielen Dingen das das Problem des Nachwuchs auf, auf eine Art wie überall wahrscheinlich ja aber vor allen Dingen leiden die natürlich unter einem ähm, unter einer sich verändernden Umgebung also der der Klimawandel und alles was damit zusammenhängt die Frage wie künftig Lebensmittel produziert werden, wie die Rohstoffe ge geholt werden, also von Getreide über Milch bis Fleisch, der Fleischkonsum insgesamt, die die Frage, wie das europäisch gehandelt wird, welche Preise der Lebensmittel da ähm, dann auf die Schildchen schreibt, das sind alles, das ist ein ein so unglaublich kompliziertes ähm, Gefüge, äh, das am Ende, wie ich meine vor allen Dingen der Verbraucher oder die Verbraucherinnen lösen kann, ja, indem man halt eben versucht, aber man muss natürlich auch dazu in der Lage sein, das ist ja das große Thema, deswegen bin ich auch Sozialdemokrat aus Überzeugung, wir müssen die Leute dann aber auch in die Lage versetzen zu sagen, okay, ich kann es mir leisten, an der Theke darauf zu achten, dass ich ähm, qualitativ hochwertige Produkte kaufe und vor allen Dingen auch vielleicht fair gehandelte, die jetzt eben nicht irgendwie, äh, ja, Menschen sozusagen, subventioniert oder, oder Tätigkeiten subventioniert, die zum Beispiel mit Dumpinglöhnen oder so versehen sind. Ja, das ist, ist schwierig, aber am Ende ist es der Verbraucher, der wahrscheinlich entscheidet. Wir sind da ja auch immer im Gespräch mit Lebensmitteleinzelhandel. Wir haben riesige Kontakte zur Landwirtschaft. Das Klima verändert sich. Schädlinge sind anders. Ja, wenn ich allein mal die Forstwirtschaft nehme, das wisst ihr ja, ich komme ja oben von, aus Winterbach, da am Sohnwald. Wenn ich mir da angucke, wie, wie der Wald sich verändert, ich bin jetzt kein Forstexperte, aber das sieht man selbst, wenn man kein Experte ist, ähm, wie sehr sich der Wald verändert. Der Borkenkäfer, der in den letzten Jahren zumindest mal ein sehr leichtes Spiel hatte, weil einfach die Trockenheit ihm in, in die Karten gespielt hat und auch die, ähm, die Trockenheit insgesamt für die Bäume einfach dazu führt, dass, dass sie absterben. Jetzt haben wir dieses Jahr zum Glück, muss man sagen, ein echt gutes Jahr gehabt, was den Regen angeht, den Niederschlag. Ähm, ich glaube, das hilft dann wahrscheinlich auch dem, dem Wald.
1: Wie funktioniert das eigentlich? Du bist Mitglied im Landwirtschaftsausschuss, bist natürlich kein Landwirt, bist doch kein Forstwirt. Wie kommst du an die
0: Infos aus der Branche? Mhm. Durch Gespräche tatsächlich. Also indem wir Termine wahrnehmen. Wir sind mit unserem Arbeitskreis wirklich viel unterwegs bei verschiedensten ähm, Leuten. Wir sind auf, auf entsprechenden Höfen und, und schauen uns vor Ort die Arbeit der, ähm, der Bauern und Winzer an. Ich habe ein Weingutbesuch zum Beispiel, das weißt du ja auch in, in meiner Sommerreise, ja, in Sommerloch. Das war Weingut Colling, ja, da ging es zum Beispiel um den ökologischen Weinbau, Julian, äh, ja, so mit Piwis und so weiter. Ja.
1: Ähm,
0: also die Frage, wie vielleicht auch Weine zum Beispiel künftig ähm, auch ähm, anders produziert werden und auch angepasst an die Rahmenbedingungen. Ja, Also Gespräche am Ende, mhm. rausgehen, mit den Leuten reden und ähm, ja, versuchen vor allen Dingen die Probleme dann halt auch aufzugreifen. Mhm. Und das ist natürlich zugegebenermaßen nicht ganz einfach, wenn man nicht aus der Branche kommt. Ich muss vieles, das ich dann höre, erstmal verstehen. Das ist sehr mühsam teilweise auch, weil du Begriffe hörst, von denen du noch nie gehört hast, ja, Liguminosen und, und irgendwie Piwis, ja, was und um Himmels Willen sind Piwis, musste ich auch erstmal lernen. Aber das gehört dazu.
1: Ich konnte übrigens bei einem anderen Winzer damit punkten. Letztens wir haben wir eine Führung bekommen. <lacht> dann habe ich gefragt: Haben Sie denn auch piwi sorten Der hat erst ein bisschen benutzt zu gucken. Ja, eine. <lacht> Breckenzer oder so. Naja, ja. Na ja, ähm, aber das ist ein riesenfass ne? Und, ähm, aber man merkt auch an solchen Stellen, wie wichtig diese Gespräche sind, dass das nicht nur so pro forma nette Gelegenheiten sind, um Bilder zu machen, sondern dass du da tatsächlich deine Infos herbeziehst, ja? Also ja. bei diesen Besuchen. Wir, wir sollten dann die Gelegenheit vielleicht doch nutzen, den Markus zu testen und ihn zu fragen, was Piwi eigentlich ist. Das weiß er vielleicht nicht dazu. Höre. Ja, also genau. Also,
0: Piwi sind tatsächlich, Piwi steht für, ich hoffe, ich es jetzt nicht ganz falsch, pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Das sind also Rebsorten, die von ihrer Genetik her schon so ausgestattet sind, dass sie ohne Pestizide sozusagen aufwachsen können. Das heißt, sie sind resistenter gegen so Schädlinge. Das führt dazu, dass du weniger ähm, ja, Spritzmittel, würde man jetzt wahrscheinlich so im Volksmund sagen, verwenden musst, um die die Reben zu schützen. Und das ist dann am Ende natürlich auch ökologischer. Ja, okay. Also da ist das Thema Gentechnik zum Beispiel ein ganz großes. Piwis, mhm. die heißen übrigens auch anders. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie genau. Ich glaube, Johann, Johanniter, glaube ich, heißt einer. Ich meine, ja. Ja, da gibt es also ganz andere Namen. Also so Riesling und, und mhm. Spätburgunder oder so, das gibt es dann da nicht. Sondern das heißt dann wirklich, hat dann auch ganz andere Namen. Ja. Und das sagt mir die Branche übrigens, ist auch oft so ein bisschen das Problem, ähm, weil die Leute dann diese anderen Namen lesen, aber nicht mhm. genau wissen, was ist es. Ja klar, man will ja, dann will ja ein
1: Riesling kaufen ne? mhm. oder... Ähm Sauvignoplau oder sowas, ja, genau. nicht irgendwas, was man noch nie gehört hat. Soweit genau. ich mich erinnere, haben die durchaus ihre Ähnlichkeit zu Riesling und bekannteren Sorten und ja, vielleicht hilft es da auf der Verpackung zu weisen, wie Riesling, <lacht> ja. Ja. wie Milch. So gibt es ja auch bei milch milch auch so, so ähnliche Sachen.
0: Ja, man muss ja halt schon sagen, ich meine, gerade Rheinland-Pfalz ist natürlich das Weinland schlechthin. Ja, also wenn du... Wenn du bundesweit schaust, wo so Weine produziert werden, so wie man das, das Bier den Bayern oder vielleicht den, den, ja. den Rheinländern irgendwo umzuschreiben würde, so muss, wird man natürlich den Wein immer Rheinland-Pfalz zuschreiben. Und ähm, da, da gibt es halt einfach so die, die Dauerbrenner, eben den Riesling und so weiter. Ja, das ist halt einfach, das, das Ding hat ein Standing, ja, ja. Auch, auch international. Ja. Und das ist nicht einfach, dann mit so neuen Produkten da durchzustechen. Ähm, aber die Branche, und das habe ich gesehen, ich war ja auch auf der ProWein in ähm, Düsseldorf mit unserem Arbeitskreis, das sind übrigens sehr schöne Termine, auch wenn man mal Weinmesse <lacht> besuchen darf, äh, äh, um sich dann natürlich auch zu informieren. Man darf natürlich auch mal ein bisschen äh, an der einen oder anderen Stelle probieren und, und verkosten. Aber mh, da sieht man schon, dass die Branche unglaublich unterwegs ist in den Bereichen. Alkoholfreie Weine. Ich habe mhm. zum ersten Mal in meinem Leben in Düsseldorf alkoholfreie Weine probiert. Mhm. Ähm, alkoholfreie Weißweine
1: sind gar nicht schlecht, finde ich. Aber ja. Rotweine? Ja. Hast du eine Rotwein probiert? Oder? Auch. Ja. Schwierig.
0: Ja. Also, es ist, ne, also, es kommt drauf an, wie du da rangehst. Es ist kein Ersatz. Mhm. Also, du kannst einen, einen, leckeren Riesling mit Alkohol nicht ersetzen durch einen alkoholfreien Weißwein. Und genau, beim Brotwein ist das noch, noch viel, viel krasser. Aber ich finde, die gehen da in so eine Lücke rein, die hochinteressant ist. Weil, wenn du wirklich, ja. wenn du Autofahrer bist oder du hast aus gesundheitlichen Gründen oder vielleicht auch aus einfach aus, aus eigener Überzeugung heraus keine Lust auf Alkohol, dann ist es halt mal was anderes, als auf einem, auf einem Weinfest oder auf einer Kerb oder auf irgendeinem Fest immer irgendwie die fanta zu trinken oder, oder einfach nur Sprudel, sondern du hast ein, ein wirklich leckeres Erfrischungsgetränk. Also du kannst den, ja. das ist das, was du meinst, du kannst den Weißwein, den alkoholfreien, wirklich auch gut nutzen, zum Beispiel als Schorle.
1: Mhm, ja.
0: ähm, super erfrischend, ist halt mal was anderes als Apfelsaftschorle oder, oder Traubensaftschorle, das ist einfach mal ein anderer Geschmack. Das ist, glaube ich, so ein Ding, wo du da reingehen kannst. Und wenn wir mal gucken bei den Bieren, wie war das früher? Da gab es, glaube ich, Klausthal, da war das einzige alkoholfreie Bier. Ja, mittlerweile und mittlerweile anderen, hat jedes ja. renommierte Brauhaus hat, hat mindestens eine alkoholfreie Variante. Das
1: ist eine gute Ergänzung zum Angebot, ja. Okay. Und er weiß vielleicht irgendwann auch mit Koffein
0: statt mit Alkohol. Ich Wenn bin, schon kein Alkohol. <lacht> ja, genau. Interessanter Punkt. <lacht> Koffein. Ja, genau. Und dann, um die Woche dann zu Ende zu bringen, hatte ich dann gestern, am Sonntag war dann Rheinland-Treffen des SPD-Regionalverbandes Rheinland. Ihr wisst ja jetzt, was Regionalverbände sind. Ja. Ähm, wir haben uns da getroffen. Und da war auch die Ministerpräsidentin, Malu Dreyer war dann vor Ort. Und unsere Fraktionsvorsitzende, die Sabine Betzing-Lichtentäler, Hendrik Hering, unser Vorsitzender des SPD-Regionalverbandes, Roger Lebens, unser Parteivorsitzender, also so, ja, alles, was Rang hat, so aus der rheinland-pfälzischen SPD und äh, nicht nur die, sondern eben auch die Genossinnen und Genossen, die die Zeit hatten und die Lust hatten, da hinzukommen, gab ein bisschen Live-Musik und vor allen Dingen, ja, gute Gespräche mit einem ernsten Hintergrund, ähm, die natürlich auch die, die politische Lage derzeit in Deutschland dann ähm, sehr stark beleuchtet haben und ich glaube, das kann ich auch offensiv sagen, es, es gab für die SPD schon mal bessere Zeiten, ja. mhm. Es gab für die Ampel in Berlin, naja, sie ist zum ersten Mal so in der Form existent. Aber selbst in ihrer jungen Zeit gab es auch schon mal bessere Zeiten. Ähm, Gebäudeenergiegesetz war Thema, das ja jetzt beschlossen wurde. Also merkt man auch, dass die Partei sich natürlich auch mit den Themen beschäftigt. Und dass auch die Kritik, die draußen laut wird an der einen oder anderen Stelle, die verhallt ja nicht im, im, im Nirvana, sondern das nimmt man auch wahr. Ich nehme das wahr als Abgeordneter, Leute nehmen das wahr, die vielleicht vor Ort Ortsbürgermeister sind und ein SPD-Parteibuch haben. Also sowas wird dann auch schon ernst genommen, ja, und da wird auch wirklich dann drüber diskutiert und da macht man sich auch schon ernsthaft Gedanken darüber, wie man mit der Situation umgeht. Ähm, dafür sind so Treffen halt auch gut, ja, und vor allen Dingen haben wir auch mal wieder äh, uns selbst auch die Erfolge auch wieder vor Augen geführt, die wir produziert haben, nicht nur in Rheinland-Pfalz, auch im Bund. Das ist ja so ein Phänomen, da könnte man allein eine Folge äh, dazu aufnehmen, das ist ja auch so ein Phänomen, dass du politische Erfolge erzielst, die wirklich auch, Wirklich helfen, die, die, gegen die auch niemand ernsthaft was haben kann und die am Ende eigentlich auch volle Zustimmung aus der Breite der Bevölkerung kriegen, aber die vergisst man. Die fanden mal statt und sie sind weg. Ich denke mal an die Corona-Wirtschaftshilfen und diese Geschichten, ja, was wir an Geld in die Hand genommen haben, um unsere Wirtschaft ähm, abzufedern aus all den Dingen. Denk mal an das Thema der, des Kindergeldes, die Kindergelderhöhung, ja, die Kindergrundsicherung nach langem Hin und Her, für die wir uns stark eingesetzt haben. Grundrente, Mindestlohnerhöhung, ja, also wir haben so viele Punkte, aber sie werden ihm am Ende nicht nachhaltig.
1: Stattdessen ist das große mediale Thema, dass die Ampel im Bund streitet. Ja, genau. Scheinbar das Allerwichtigste ist, dass die, ja. dass die sich vertragen. Das ist viel wichtiger als politische Themen. Ja. Das ist manchmal etwas verwirrend. Ja, als also wäre Streit was
0: ja. Schlechtes im politischen ja, Bereich. Richtig, das ja, richtig. Also ja, ich, äh, absolut richtig. Ja, Mir ist es auch lieber, wir haben eine Regierung, ähm, die, die streitet und am Ende fallen dann irgendwie ein paar gute Ergebnisse raus, ähm, als eine, eine Regierung, die volle Harmonie nach außen kommuniziert, aber am Ende kommt nichts darum. Ich sag jetzt mal Stichwort GroKo. Mhm. Ja, ähm, da war großer Frieden in Berlin, aber ich habe hab das jetzt nicht so als die Zeit in Erinnerung, in der jetzt massive Veränderungen in dieser Gesellschaft dann...
1: Ähm, da haben sich die Leute halt darüber aufgeregt, dass die Parteien alle so ähnlich sind und man es mhm. völlig egal ist, wen man wählt. Und mhm. jetzt haben wir den gegenteiligen Fall und mhm. es werden wieder aufreger Schlagzeilen produziert. Ja. So ist das halt. Ja, ja das da auch eine extra Folge zu mediale Darstellung machen, ja. einen extra Podcast
0: eigentlich. Ja. Wobei ich will, will an der Stelle ähm, bei aller Kritik an dieser Kritik, ähm, aber auch natürlich selbstkritisch sagen, die Ampel verhält sich dann teilweise in Berlin aber auch nicht glücklich. Ja? Also die Art und Weise, wie da auch kommuniziert wird, ist nicht immer ideal. ja und, und ich meine, wenn dann Dinge durchgestochen werden an die Presse und, und so Sachen, das wirst du in Rheinland-Pfalz nicht erleben.
1: Mhm.
0: Ja, in Rheinland-Pfalz, wir haben da ja auch die Ampel, da herrscht wirklich eine sehr, sehr konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Das ist jetzt nicht, das sage ich jetzt nicht als jemand, der, der diese Ampel ja auch mitträgt als Abgeordneter, sondern das sage ich als jemand, der das jetzt vier Jahre miterleben darf. Da wird auch gestritten. Also wie, das ist ja nicht, dass wir in Mainz irgendwie zusammensitzen und alle sind sich sofort in den Themen eins. Nennt man das Thema Landwirtschaft beispielsweise. Da wissen wir ganz genau, dass natürlich wir ähm, mit Bündnis 90 die Grünen eine völlig andere Auffassung von der Frage haben, wie man mit Landwirtschaft umgeht, als das zum Beispiel bei den Kolleginnen und Kollegen der FDP der Fall ist. Ähm, und da gibt es viele, viele Themen, in denen Inhalte sehr weit auseinander liegen. Aber was die Ampel in Rheinland-Pfalz auszeichnet, ist, dass man sich irgendwie zusammenrauft und diese Kompromisse auch findet zu diesem gemeinsamen, kleinsten Nenner, wie man so schön sagt, der dann aber auch nach außen getragen wird und vor allen Dingen dann auch vertreten wird, und zwar von allen dreien. Und das ist was, ich glaube, da könnte sich Berlin tatsächlich von Rheinland-Pfalz echt viel abgucken. Ja. Ähm, Grüße nach Berlin. Ja. Also ähm, schaut nach Rheinland-Pfalz, guckt es euch an. Ähm, Verena Huber war gestern da, auch in, äh, in Riol, da war das Rheinland-Treffen. Ähm, sie ist ja Bundestagsabgeordnete, stellvertretende Fraktionsvorsitzende auch der Bundestagsfraktion. Sie hat es dann auch ähm, nochmal ja, so mit einem Zwungsschlag erwähnt, dass man natürlich auch mit Blick nach Rheinland-Pfalz sieht, das kann schon funktionieren. Mhm. Nun ja, ähm, hoffen wir, dass das in Berlin künftig ein bisschen besser läuft. ja.
1: Zum Abschluss vielleicht noch ein bisschen Lokalpatriotismus. Mhm. Jetzt hatte ich eigentlich mir schon was äh, ausgedacht, das hast du mir jetzt vorweggenommen. Mhm. Ich wollte darauf hinweisen, dass es in Rheinland-Pfalz viele Gemeinden mit völlig abwegigen Namen gibt. Okay. Zum Beispiel Riol. Riol, ja, genau. Das ist ein interessanter Rihol. Name, ja,
0: genau. Stimmt tatsächlich. Aber war schön
1: da, ja.
0: War schön. Äh, vor allen Dingen, das kann ich jetzt vielleicht noch zum Schluss dieser, dieser Wochen, dieses Wochenrückblicks sagen, ähm, die Fahrt dorthin, traumhaft schön. Also ich muss ja, bin ja gebunden ans Auto an der Stelle, geht nicht anders, weil Bahnhöfe und Zugverbindungen Richtung Trier, da hapert es dann aus, aus Hunsrücksicht. Aber was wir haben, ist die Hunsrück-Höhenstraße. Also eine, eine Bundesstraße, die, die ich weiß gar nicht wie lang ist und ähm, da fährst du quasi dann von, von der Ecke Simmern und aus meiner Sicht von der Ecke Simmern dann runter Richtung Trier, Luxemburg und das ist, ähm, wer da mal unterwegs ist, auf jeden Fall mal auf die Umgebung achten, landschaftlich traumhaft schön, also mhm. ich habe die Fahrt gestern dorthin genossen, jetzt muss man natürlich sagen, Wetter hat natürlich auch wunderbar mitgespielt. Und so war dann, ich glaube, die anderthalb Stunde Fahrt, die ich dann für einen einfachen Weg auf mich nehmen musste, war dann wenigstens landschaftlich sehr, sehr schön. Ja, Und mhm. hatte viel Zeit zum Nachdenken und zum Podcast zu hören und so Geschichten. Da genieße ich das dann auch mal, um abzuschalten Ja, und auch die Eindrücke von so Terminen mitzunehmen. Ja, ja und so bin ich wieder voll in der Arbeitswoche, im Arbeitsleben. Dann haben wir jetzt unsere Teambesprechung und hören uns Nächste so Woche
1: Montag wieder. So so. Wir wollten ursprünglich zehn Minuten machen, sind jetzt ein bisschen länger geworden.
0: Also so es, es, <lacht> Aber hey, 27 Minuten, 28 oh. knapp. Ja, alles okay. Passt schon, das passt auch. Kann danke fürs Zuhören da draußen und euch beiden, äh, wie immer, danke für die Arbeit, die ihr macht im Bürgerbüro. Wer noch Fragen hat zu meiner Arbeit oder auch mal ein Anliegen hat, kann sich da gerne an uns wenden. Schreibt uns. Genau, schreibt uns an per E-Mail. infostein markusnet Richtig, genau. Oder im Internet findet ihr auch die Internetseite www. Stein-markus.net Thomas, Julian, ich freue mich jetzt auf eine gute Woche und euch da draußen eine gute Zeit. Macht's gut. Tschüss.